podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto o Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje, o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre educação e inclusão. Para bater um papo sobre este tema, recebemos aqui João Figueiredo, professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, professor titular do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da FACED UFC. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor João. Seja bem-vindo. Boa tarde. Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma alegria poder contribuir com as nossas reflexões sobre os processos educativos. Verdade, João. Olha, é muito oportuno ter você aqui com a gente, a gente já falou outras vezes sobre uh, a educação de Paulo Freire e acho que hoje a gente vai ter muitas conexões sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma provocação para a gente poder compreender melhor né, o que é o conceito de inclusão. Né? Quando a gente fala essa palavra é, tão importante, né, o que, que ela significa principalmente para a educação, que é o nosso foco aqui hoje? Olha, Vinícius, primeiramente eu queria ressaltar a amplitude e complexidade do tema, inclusive do próprio conceito. né? Eu fiquei pensando em como começaria a falar sobre essa temática e a primeira coisa que me veio à, à reflexão é a própria ideia de incluir. Porque quando nós falamos em inclusão, nós falamos nessa perspectiva de incluir algo ou alguém em algum processo ou em alguma situação. E aí, quando nós falamos numa perspectiva de inclusão, nós pensamos sempre nessa, nessa lógica da sociedade na qual estamos inseridos. E aí a gente precisa pensar seriamente sobre esse aspecto. Né? Eu lembro bem que o próprio professor Paulo Freire, já citado por você, ele viveu algumas, algumas como, inquietações sobre essa temática, né? inclusive discutindo isso com alguns autores interessantes. E dentro dessa discussão dele, ele disse que assumia efetivamente que estaria participando desse processo a partir do sistema e pensando uma, uma, dentro dessa lógica do sistema, é, é naturalmente que a gente começa a pensar a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva de estar dentro de algo. Entretanto, estar dentro desse sistema, na perspectiva de Freire, não incluía é, desconsiderar, por exemplo, a própria lógica que fomenta e organiza esse sistema. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade contemporânea marcada fundamentalmente por uma perspectiva colonializante, dentro de uma lógica moderna e que, consequentemente, carrega consigo toda uma dimensão política. Né? Então, quando nós pensamos numa inclusão, nós pensamos na, em como pensar uma política de inclusão dentro dessa lógica, porque a gente quer incluir quem no quê. Né? Porque se imaginarmos, por exemplo, tudo o que nós chamamos hoje de marginalidade, né? as sociedades marginais, os grupos marginais, as pessoas que moram dentro dessa lógica da periferia, por exemplo, a gente está considerando que o centro é algo que desejava, vamos colocar desse modo. Entretanto, a gente sabe que dentro desse contexto contemporâneo, 
a própria condição de estar inserido dentro de um sistema é, extremamente perverso que é, não só prejudica as pessoas, subalterniza as pessoas, mas também exclui as pessoas do acesso ao consumo adequado, minimamente necessário, a gente começa a refletir sobre o que seria inclusão. Sim. Pensando do ponto de vista educativo, aí entraria em outros elementos, porque a gente sabe que quando se fala, por exemplo, em educação inclusiva, nós estamos quase sempre associando a questão da, da inclusão de pessoas com deficiência. Né? Então, nessa, nessa conjuntura, aí a gente precisa pensar que, que o que chamamos de educação inclusiva é essa garantia de que todas as crianças e adolescentes e adultos né, com algum tipo de deficiência física, auditiva, visual, intelectual, algum transtorno neurológico, como o autismo, por exemplo, ou com altas habilidades, que essas pessoas tenham possibilidade de interagir e conviver com as demais pessoas, entre aspas, é, pessoas mais habitualmente encontradas na sociedade. Então, ainda aí a gente precisa entender o que significa isso. Em que Cada vez mais, por exemplo, nós nos deparamos na universidade com estudantes que que carregam em si algumas dessas peculiaridades. E é muito comum a gente interagir hoje com estudantes é, diagnosticados com autismo, por exemplo, e que é perfeitamente é, compreensível nós interagirmos com esses, com esses garotos, esses jovens, de uma maneira totalmente habitual, com, com, como lidamos com outros e outras não diagnosticados, não diagnosticadas, outras pessoas não identificadas nesse, nesse perfil. Então, a gente pode perceber claramente a potência que existe nessa interação. Nesse semestre passado, agora recentemente concluído, por exemplo, eu tive estudante que se, se dizia autista, que se dizia diagnosticada como autista, e que foi uma surpresa maravilhosa na turma. Maravilhosa por quê? Porque ela se destacava no sentido de mobilizar a turma em torno de debates muito interessantes e fomentar uma compreensão muito mais ampla desse espectro, reconhecendo, por exemplo, que não implica em, em momento algum de insuficiência ou incapacidade, mas dentro de uma lógica da normatividade, é, seria alguém que tem algumas características que, que lhe distinguem de outras. Mas, se a gente for pensar bem, né, Vinícius? Sim. A gente começa a ver que cada um e cada um de nós é singular e, portanto, não há ninguém igual a, a ninguém. É verdade. Consequentemente, é complicado isso, né? É verdade. É, é quando a gente pensa em educação, só de falar educação e inclusão como um tema à parte, né? Já cria, já cria assunto suficiente para a gente refletir porque, na verdade, a educação sempre deveria ser inclusiva, né? Em todas essas questões, tanto as, a, a que você, as que você citou, quanto as outras, né? E eu queria trazer um assunto para a gente, professor, já entrando é, mais na sua área de, de pesquisa e de trabalho, que é realmente essa relação com os diversos públicos que não estão participando do mundo acadêmico, vamos chamar assim, ou do, ou do ensino superior, ou que não têm acesso a esse ensino superior. É, tem, inclusive, alguns dados né, de que uh, a gente teve uma melhora nos últimos anos super considerável uh, nos ensinos uh, da, básico, né, o ensino básico, mas no ensino superior a gente tem cada vez uma presença que ainda não é massiva do jovem. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas, essas diferenças a princípio desse público. Né? Por que, que a gente tem uma, uma pouca, digamos assim, adesão ou entrada, não é nem adesão, entrada uh, desses jovens que seguem o caminho escolar, mas depois não conseguem entrar na universidade. Ótima questão, viu? É, é, é importante a gente aplicar isso enquanto sociedade, né? enquanto um grupo mais amplo. 
porque, no meu entendimento, logicamente passível ao melhor juízo, é, isso se dá fundamentalmente pela própria lógica com que se, se seleciona as pessoas que adentram a universidade, adentram, adentram o, o ensino superior. Porque o que nós percebemos é que, que na própria educação, no sentido mais geral, no sistema de ensino brasileiro, né, seja o ensino médio, seja o ensino fundamental e a própria educação infantil, ela, no meu entendimento, deveria passar por uma revisão bastante consistente. E, e, e nessa revisão, que eu chamo bastante consistente, eu, eu voltaria a, a Paulo Freire para pensar que um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem precisava se dar dentro de uma lógica dialógica, dentro de uma, um diálogo. E o diálogo ele se pauta essencialmente pelo cotidiano das pessoas, pela experiência de vida das pessoas, pelo saber de experiência feita que é totalmente desconsiderado, de um modo geral, na escola. Então, se a gente começa a reconhecer a importância dos saberes de experiência feito que esses meninos e meninas trazem para a escola, seja desde a educação infantil até a educação superior, nós começaríamos a ter uma outra lógica. E abriríamos portas no sentido de... Eu até boto aspas aí, não abrir a porta, porque, na verdade, nós poderíamos efetivamente reconhecer a importância desses meninos. Por exemplo, quando nós pensamos na questão das cotas, né? tem muitos colegas que entendem que a cota abre espaço para um grupo de estudantes menos preparados. Eu discordo totalmente. Eu acho que essa ideia de preparação associada a uma, uma educação é, academicista ela é muito complexa, porque, na verdade, o que nós estamos aí é valorizando determinados sentidos e desconsiderando outros. Então, por exemplo, nós valorizamos muita cognição né? Ou, ou, a, ou a inteligência é, cognitiva, lógico-matemática, em desconsiderando, portanto, todas as outras inteligências tão importantes. Então, por exemplo, muitas vezes nós temos estudantes do ensino médio que se destacam por terem um potencial de comunicação enorme, e isso pouco é considerado na hora de uma avaliação, de um vestibular, de um Enem, ou um estudante que tem uma capacidade artística incrível e que ainda assim é pouco considerado quando se vai fazer esse tipo de processo seletivo para a entrada no ensino superior. Então, se a gente começasse a pensar nesse, nesses aspectos, nós começaríamos a ver que isso abriria ou ampliaria muito a possibilidade desses estudantes que, que são excluídos de acesso ao ensino superior. Então, muitas vezes, não é uma questão de optar por outra coisa. Muitas vezes, é uma questão de não poder optar por isto, né? Então, essa possibilidade de optar por isso seria muito interessante. Não quer dizer com isso que só a universidade, né? quer dizer, fora da universidade não há salvação. A ideia não é essa. A gente sabe que tem muitos caminhos. Entretanto, o ensino superior ainda é uma grande possibilidade de, de, de promoção social, né? de promoção é, desses, desses meninos, dessas meninas que estão aí vindo, muitas vezes, da periferia e, e, e tem, através da universidade, possibilidades outras. Então, eu diria que o que a gente precisa pensar é que a educação inclusiva também está relacionada a isso, ou seja, como fazer com que esse público chegue de maneira mais intensa na universidade. Eu creio que as cotas foram uma oportunidade preciosa que se deu e que se dá né, a, essa, a esse grupo de pessoas que, se não fossem as cotas, talvez não conseguissem chegar lá. Mas eu penso que nós precisamos ampliar isso precisamos abrir muito mais possibilidade para as pessoas chegarem na universidade e não pensar a universidade como se fosse uma, um funil, né? onde os mais qualificados, os mais beneficiados, os mais privilegiados chegam em detrimento da grande maioria.
eu penso que podia ser de outro modo. Eu penso que a gente precisa criar condições para que a maioria da população brasileira possa escolher chegar na universidade, possa escolher ter uma formação, continuar seus estudos. Eu penso que é por aí. Eu acho que não estou não tô, não tô esgotando a nossa conversa, mas já estou apontando aí algumas questões para a gente pensar junto. É interessante, professor, porque é, quando você coloca assim, você coloca a política de cota como um primeiro caminho, né? É, muitas vezes a gente acaba percebendo a sociedade como um, um ponto final, né? E você coloca como ponto de entrada, de, de, de início de transformações, né? E, e, e concordo plenamente com você. É, ao, seu, ao seu observar, né? ao seu perceber a vida acadêmica, você sente que tanto a universidade quanto a sociedade civil ainda estão impregnadas uh, com esse conceito de que a universidade é algo muito rebuscado, digamos assim, e com isso se afasta não só da entrada nos cursos, mas até de participação de outras maneiras, né? É, professor, tem muitas outras maneiras da sociedade participar da universidade. Você acha que ainda não, a gente ainda não vive essa, esse certo mito de que a universidade não é nem para eu entrar, passar na frente daquele prédio e, por exemplo, e não entrar ali para fazer nenhum curso livre, nem num evento, né? entender que aquele espaço não é para mim? É lastimar, mas isso é verdade, viu, Vinícius? É, é, nós falamos em extensão na universidade. Extensão seria... Né, é esticar, levar para fora o que tem dentro da universidade. Eu penso que a gente precisa muito mais de extensão do que de extensão. <risos> muito bom. A gente precisa receber muito mais esse público. A, a universidade precisa ser muito mais a cara da sociedade. E, portanto, eu acho que há, sim, um desvio de reflexão, um desvio de representação acerca do que é a universidade. A universidade precisa estar mais é, presente no, no cotidiano da sociedade. A universidade precisa ter mais está mais aberta a essas participações, a essas interações, e eu creio que só teria a ganhar, porque, na verdade, continuar pensando essa lógica acadêmica como uma lógica de prateleira, de vitrine, onde lá só chegam aqueles e aquelas iluminados e iluminadas, isso é uma coisa totalmente absurda, oriunda de uma sociedade colonializada, como eu falei no início. Então, a colonialidade ela estabelece esses princípios exatamente para distanciar a maioria da população desses lugares onde essas pessoas teriam acesso, por exemplo, a outras reflexões. Então, eu acredito muito que, que a mistura, né, em todos os sentidos, ela é muito rica. E a mistura de conhecimentos, por exemplo, aqueles conhecimentos que, na grande maioria das vezes, as pessoas associam ao senso comum ou conhecimentos marginais, esses são os grandes é, motes e locos de acesso a conhecimentos extraordinários. Eu mesmo, como estudioso, eu aprendi muito mais na convivência com essas, com essas pessoas aí é, por aí afora do que com colegas professores ou com autoridades superiores. Eu tive o privilégio de conviver com muita gente. Por exemplo, no meu campo da educação, eu conheci os grandes nomes da educação brasileira e, mesmo assim, eu me arrisco a dizer que os maiores sábios que eu conheci não estavam na, na academia, estavam no, no, no dia a dia do mundo aí afora, nos sertões no meio das comunidades indígenas, em lugares onde eu convivi e aprendi demais. Então, não desconsiderando, claro, alguns sábios que existem na universidade, eu acho que a gente está sofrendo a consequência da nossa própria, do nosso próprio elitismo. E isso é um prejuízo muito grave. A gente precisa cada vez mais estabelecer diálogos mais amplos com toda a sociedade. Pessoal, eu vi que você tem pesquisado, né? Até você usou esse, esse conceito né, de decolonialidade. Queria que aproveitar a tua, tua presença aqui no podcast da gente, falar um pouco sobre esse conceito, né? Que é um nome que a gente tem 
tem visto mais vezes nas matérias, uh, até na, na mídia, na própria internet. Queria que você falasse um pouco desse conceito e até cruzar um pouco isso que você está falando. Como é que a gente consegue é, criar essas ações é, decoloniais dentro da universidade? Ah, ótima pergunta, Vinícius. Inclusive, eu estou com um livro aí para ser lançado agora em fevereiro, já está pronto. E nele eu vou tratar um pouco sobre essa temática, porque, na verdade, não fazem muitos anos esse conceito chega na, na, no campo da educação. Foi um conceito que surgiu originalmente na sociologia latino-americana, particularmente a partir de um pesquisador peruano chamado Aníbal Quirrano. E Quirrano consegue agregar em torno dele todo um grupo de pesquisadores importantes e que hoje fazem a diferença, porque, inclusive, problematizam questões associadas a diversos campos, né? por exemplo, a questão da econômica, a perspectiva marxista pensada a partir de uma abordagem colonial e, e a própria sociologia latino-americana influenciando todo um campo de mundo, a ponto de, por exemplo, um dos autores mais renomados mundialmente, como é Boa Aventura de Souza Santos, tratar essa temática. Né? Então, o próprio Boaventura sai de uma loja com a qual ele interagia continuamente para começar a pensar a partir dessa perspectiva decolonial. E o que seria decolonialidade? A decolonialidade ela é o contraponto, entre aspas, né, ao conceito de colonialidade. E toda a discussão de colonialidade se dá a partir do que Kirano fala, que nós vivemos um modelo de sociedade criado a partir do surgimento da Europa, que foi uma criação artificial, é, alimentada pelos recursos extraídos arbitrariamente das outras sociedades que passaram a ser vistas como marginais, como, por exemplo, as sociedades latino-americanas, as sociedades indígenas eh, que estão nas Áfricas, as sociedades eh, da China, de um modo geral, da China, do Japão, da, dos países orientais. Né? Então, todos esses países asiáticos, africanos e latinos, eles passaram a ser vistos como menos. E toda a lógica acadêmica, inclusive, ela é eurocentrada. Em algum momento, quando os Estados Unidos conseguem adquirir um certo papel, um certo status, ela também, os Estados Unidos também passam a, a, a ter essa, essa legitimidade hegemônica. Então, Estados Unidos e Europa acabam estabelecendo todos os padrões de compreensão da sociedade. Define o que é, que é certo, o que é, que é errado, o que é civilizado, o que é, é, o que é, é bárbaro, define o que é, que é válido, o que não é válido, define o que é certo, o que é errado define todo um padrão, inclusive do direito. Né? O próprio direito romano é um direito muito pautado dentro dessa lógica, desconsiderando outros direitos importantes e outras experiências ricas. Então, hoje, a gente começa a falar de propostas decoloniais. Inclusive, no campo da educação, um grande nome que emerge a partir dos estudiosos da decolonialidade é o próprio Paulo Freire. Então, Paulo Freire é visto como uma grande referência de uma educação decolonial. E essa educação decolonial, que foi muito estudada por uma pesquisadora norte-americana que está é, é, morando na, na, na América Latina há mais de 20 anos e que estudou com Freire quando ele esteve professor visitante nos Estados Unidos. E ela, quando chega aqui na, na, na América Latina, particularmente no Equador, ela faz todo um estudo, inclusive tem várias obras publicadas em torno dessa temática do que nós chamamos hoje de educação decolonial. E aí a ideia é exatamente essa, da gente problematizar que relações nós temos estabelecido né? é, entre nós, entre nós e o outro mundo, outros mundos, e entendendo, portanto, que não há aí uma, uma, uma verticalidade no sentido de a gente achar que nós somos um país inferior a outros países do mundo, porque aí o que mapeia isso muitas vezes são critérios meramente econômicos financeiros. 
quando, na verdade, o ser humano é muito maior do que o dinheiro, muito maior do que as, as relações materiais, financeiras ou econômicas que pautam, hoje ainda, fortemente o mundo e a distribuição planetária. Tem precisa sair disso. Precisa entender que talvez mais importante do que isso seja o que os, o, esses equatorianos, os povos, os povos indígenas do mundo inteiro defendem, que é a ideia do sumacalçai, que é a ideia do bem viver compartilhado, como eu traduzo do, do, do castelhano. Então, a gente precisa entender isso. Nós podemos perfeitamente ter uma sociedade onde o bem viver possa ser compartilhado por todos e todas, sem prejuízo para ninguém. E é esse o grande projeto. No, na, no Brasil, por exemplo, os povos originários, eles tinham tom, nomes para isso, eles falavam em solidariedade tribal. E essa solidariedade tribal alimentou relações extremamente equilibradas e maravilhosas entre os povos indígenas, que nós chamamos autóctones, né? Então, é preciso a gente revisitar esses saberes e construir essa outra sociedade, porque a que está aí está falida. É interessante isso, né? Porque quando a gente observa esses conceitos, é como se a gente tivesse uma nova colonização, claro, agora através da, do intelecto, né? É, nem só através do dinheiro, né? Que a gente pode falar aqui do capitalismo também, é, remontando aí imperialismo ou neoimperialismo, mas mais até sob o ponto de vista intelectual, né, João? Parece que há uma ou houve, né, ou estava acontecendo até muito pouco tempo, sem a gente observar tão bem, é, uma, um certo colonialismo de uh, intelecto, né? Sim. E, na verdade, é, isso é uma estratégia. Segundo os estudiosos da colonialidade, nós podemos dividi-la didaticamente em quatro eixos. Então, a, qual, a colonialidade do saber, do poder, do ser e do, do conviver, essas quatro, esses quatro eixos articuladores eles passam a dominar tudo. né? E o, 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 a colonialidade do saber ela é, na verdade, uma consequência dessa colonialidade do ser. né? Quer dizer, no momento que eu nego ao outro os seus direitos originais, eu estou é, submetendo o outro à minha condição de superioridade. E aí eu estabeleço o que é certo e o que é errado, do ponto de vista conceitual, teórico, metodológico, epistemológico, professor... Manfredo Oliveira, por exemplo, um dos maiores nomes da filosofia mundial, um dos cinco maiores nomes da filosofia da ética, o professor Manfredo vai falar sobre isso, dizendo que há uma luta por uma monoepistemologia, ou seja, a ideia de que só tem um saber válido e todos os outros não valem nada. E isso é uma lógica colonializante. Né? Uhum. Daí, hoje, nós temos, nós temos um conhecimento que predomina em detrimento da maioria dos conhecimentos, que muitas vezes são muito mais importantes até para nos ajudar a viver melhor. Sim. Pessoal, a gente tem falado até aqui no nosso papo, é, que está muito bom, por sinal, é, muito sobre a questão da conexão do, da sociedade civil à universidade, o aluno, né, a entrada dele nesse, é, nesse campo de estudo, nesse né, circuito acadêmico, vamos chamar assim. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre os próprios professores. Né? Uma vez que a gente uh, tem essa, vamos dizer assim, vou chamar dessa falha ainda de inclusão nos alunos, como isso se reflete no corpo Uh, docente da, da universidade como um todo uh, e da, até dos, das próprias pessoas que se dispõem a, 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 a serem profissionais da educação, né? A gente também precisa incluir na, na turma que trabalha com educação? É verdade, viu? Eu estava lembrando agora, essa semana eu vi uma, uma, uma notícia né, da a, a professora Luma lá da, da, da Unilab fazendo uma crítica né, a, a, a discriminação que ela tem vivido, segundo ela, 
é, em algumas situações lá, ela está como diretora do, do setor de humanas da, da Unilab. Sim. E Luma foi a primeira, a primeira doutora é, trans né, do país, pelo menos é o que a gente sabe, que foi, ela, ela se é, graduou, se pós-graduou aqui na Universidade Federal do Ceará, e ela destaca exatamente isso. Eu quero trazer esse exemplo para mostrar que há uma, um processo também de inclusão ou exclusão dentro da universidade. Sim. Então, que critérios nós estabelecemos para selecionar um professor ou uma professora para entrar na universidade? Né? Esses critérios também estão marcados ou permeados por essa lógica. Aquele e aquela que quer transgredir precisa se qualificar para isto. Né? É, professor Paulo Freire, com quem eu concordo totalmente, ele dizia que a gente precisa ter acesso aos saberes habituais, originários nossos, mas também ter acesso aos saberes sistematizados, para que a gente possa, inclusive, interagir nesse, nessa sociedade de maneira equilibrada, né? sem ser discriminado por o fato de, de não ter acesso a essas informações. Então, o campo da informação também é um campo muito complexo, né? a ponto de alguns países nórdicos, por exemplo, estar incluindo a disciplina que que trabalha a compreensão do que são notícias, né? de ter a compreensão do que são fake news, enfim. Tem uma formação desde a, da, da educação, do ensino fundamental, para poder discernir a, a verdade do que está no, na informação. Porque nós, nós temos um conjunto de professores e professores que também sofrem, ou, ou também são consequência, ou também impõem valores como estes, né? A gente sabe que na própria universidade tem aqui e acolá algum professor, alguma professora que continua com aquele discurso que você sabe com quem está falando, né? Respeite o meu título, quando na verdade não é por aí, né? Então a gente precisa, sim, de um processo educativo também do, 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 dos professores e professoras. Esse meu livro, inclusive, que vai estar sendo lançado agora em fevereiro, março, ele trata exatamente de perspectivas dialógicas do, do, de professores e professoras a partir da visão dos estudantes, porque há uma carência também de diálogo do ponto de vista do professor na sua relação com o estudante, que precisa ser revisitada e, e aprofundada para que a gente tenha um processo educativo muito mais é, apropriado a pensar uma sociedade é, é, coânime, né? que eu acho que é muito mais, mais importante do que uma sociedade justa. Então, equanimidade, equidade são critérios fundamentais, tanto no campo da educação como na sociedade como um todo. Professor, eu estava observando que, que no seu currículo, na sua história, você também é, estudou, tem um mestrado em saúde pública, né? Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez não fuja tanto do tema, mas aparentemente sim. Uh, o quanto que saúde tem a ver com educação, né? E, e, e o quanto que essa influência dessa área de estudo também não te direcionou para pensar inclusão e educação hoje? Ah, com certeza, viu, Vinícius? Na verdade, a minha própria escolha de, da minha formação inicial e toda a minha formação como pesquisador, estudioso e professor na universidade se deu a partir da importância que eu dou à interação desses dois campos. Eu brinco sempre com o professor didática, por exemplo, que eu, além de trabalhar com educação popular, também trabalho com didática. Digo aos estudantes que nossos, nossas aulas são também momentos terapêuticos importantes. Né? A gente precisa se terapeutizar também do ponto de vista educativo. E eu penso que a educação colabora bastante para isso, porque a maior parte da insanidade perceptível aos nossos olhos diante do mundo contemporâneo, ela se dá exatamente por esse desvio de compreensão de mundo. Né? Então, a leitura de mundo crítica, madura, 
equilibrada, ela faz toda a diferença. Eu não estou dizendo com isso que eu, tô, que eu sou saudável, totalmente saudável. Não, claro que não, né? Eu também estou nessa jornada aí. <risos> Acho que ninguém é. <risos> eu também estou nessa jornada de me educar e, consequentemente, é, me curar de muita coisa. Então, eu penso que a educação é uma contribuição muito importante. E penso, sim, que a educação inclusiva atravessa ou é atravessada também por essa questão da saúde, né? A saúde mental, principalmente hoje, né? a saúde emocional. A universidade deixou de lado muito essa dimensão emocional e precisa hoje, mais do que nunca, dar destaque a ela, porque, como diria um, um outro estudioso chamado Humberto Maturana, essa dimensão das emoções são as grandes distorções que a humanidade tem vivido. Se a gente tivesse uma sociedade matrística, como ele chamava, nós teríamos uma sociedade saudável. Essa sociedade matrística, ela... ela descambou para uma sociedade patriarcal ou matriarcal, e em ambas as situações houve essa lógica de distorção e uma construção de uma hierarquia classificatória, discriminatória, que hoje fomenta tantas doenças que a gente tem visto aí nas relações humanas. Então, a saúde também, ela necessariamente atravessa as relações, então não dá para a gente deixar de lado quando a gente fala em educação. Educação, acima de tudo, é um projeto de relações que se busca saudáveis. É, você citou Maturana. Maturana é biólogo, acho, né? Com primeira formação, foi, né? Foi, foi. biólogo, né? Sim. E, e importante Sim. essas relações de conexões de áreas, né? Porque quando a gente também fala de inclusão, a gente também fala de, de, de áreas serem incluídas umas nas outras. Né? Essa, a separação disciplinar ela é importante, né? ela tem função, mas essa conexão entre elas né? é, é, é fundamental também. É, professor, eu queria... Assim, a gente está chegando no nosso, na reta final aqui do nosso episódio, mas eu gosto sempre de, no final, a gente conversar um pouco sobre é, uma visão de futuro que não precisa ser otimista é, é, forçada, mas assim, o que, que nós podemos fazer, o que, que, nós, o que, que ainda nos cabe como sociedade, e, e no seu caso até como, como alguém da educação, para deixar essa educação ainda mais inclusiva, para ela incluir mais, principalmente no ensino superior, né? Vinícius, eu diria que é, a, a nossa, a nosso, nosso movimento, nosso propósito é contribuir cada vez mais para que as pessoas se olhem de maneira amorosa. É, o Paulo Freire, coloca um dos princípios fundamentais do diálogo e, portanto, de uma educação dialógica, que, no meu entendimento, é a grande, grande mote, é a educação mais exitosa possível, ele coloca como mote a amorosidade. O Maturana, que eu citei, também traz o amor como um elemento fundante desses processos de, de mobilização social de maneira mais apropriada. Então, eu diria que pensar um projeto de uma sociedade amorosa solidária é uma grande proposta, não só para a educação, mas que a gente pode começar no campo educativo. Então, o nosso grande propósito tem sido de experienciar, vivenciar essa ideia de relações afetuosas na sala de aula, relações amorosas na sala de aula, que possam se estender para as relações cotidianas. E isso tem sido muito bom. Os resultados que a gente tem tido têm sido ótimos. Então, eu penso que se cada um de nós, Vinícius aí no seu trabalho, João no dele, cada um e cada um de nós que está nos escutando nesse momento no seu trabalho, a gente pode estar tá, uh, alimentando, fortalecendo esse projeto de uma sociedade mais amorosa e, consequentemente, nós teremos esse mundo melhor que nós desejamos. Porque esse mundo, repito mais uma vez, esse mundo que está aí, pautado no desafio, no, no, na, nas disputas, pautado na competição, esse é um mundo que não tem, não tem futuro. 
Então, se nós pensamos em futuro, nós precisamos pensar em amorosidade e em cuidado como instâncias fundamentais na constituição das relações entre as pessoas. Perfeito, professor. E nada mais inclusivo, né? além de todas as ações práticas, claro, sem deixar de lado as ações práticas, uh, do que reconhecer o amor como prática também, né? no sentido de, de, de ter empatia, né? de ouvir o outro, de escutar o outro, ainda que ele discorde de você, né? É, você conseguir criar essa criar vínculos que vão para além da concordância ou discordância. Né? Eu acho que a gente está muito nessa, nessa pauta da concordância e discordância, e aí, aí eu concordo com você, não tem muito futuro. É verdade. é verdade. Pessoal, eu quero agradecer demais a tua presença. É, a gente já esteve junto em outros momentos aqui no Povo Educação, Sim. e é sempre legal falar de educação, porque é um assunto que, enfim, ele é, ele é básico para uma sociedade melhor. A gente está chegando ao final deste episódio do nosso podcast O Povo Educação. A gente recebeu aqui o professor e pesquisador do programa de pós-graduação em educação da UFC, professor titular do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da FACED UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, João Figueiredo. João, muito obrigado. Obrigado pela presença. Ô, Vinícius, eu que agradeço demais essa oportunidade de poder estar dialogando contigo, que é uma figura muito legal, e com o público todo que nos escuta nesse momento, e espero realmente que as pessoas possam pensar de maneira muito comprometida com esse ideal de que a gente torne essa sociedade uma sociedade onde as pessoas possam, de fato, amar, possam, de fato, compartilhar, porque é a partir do compartilhamento que nós teremos perspectivas futuras muito mais salutares para o mundo inteiro. Gratidão pela oportunidade. Verdade. Aproveite você que está nos ouvindo, seguindo a dica do professor João, e compartilhe esse episódio com quem você quiser. Né? Obrigado pela sua audiência. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos e os episódios desta temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br Até a próxima, pessoal. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.